0: Bonjour et bienvenue sur le Blossom Podcast, le podcast de la femme qui veut grandir et s'épanouir dans sa vie spirituelle, ses relations et sa vocation. Aujourd'hui sur le podcast, je reçois une amie spéciale, une femme extraordinaire que je connais et que j'ai le privilège de côtoyer depuis plusieurs années. Il s'agit de Maïcha Siméon. Alors Maïcha est journaliste de formation, chrétienne pleinement engagée. Elle milite avec sa plume pour les intérêts de l'Évangile de Christ. Et c'est vraiment une disciple intègre capable une véritable leader ce que j'ai toujours admiré chez elle c'est ce cette constance là que j'ai observé au fil des années cette consécration là cet amour pour dieu ce, ce service vraiment pour dieu et dans le royaume de dieu aujourd'hui on va parler particulièrement oui de son parcours mais de célibat en effet maïcha a été célibataire pendant de nombreuses années c'est dernièrement qu'elle a taille de note comme on dit et, euh, et qu'elle est maintenant une femme mariée Mais je pense que c'est intéressant d'écouter ce qu'elle a à dire Je pense qu'il est intéressant de, de, d'avoir un petit peu euh, son, son, son parcours, son avis par rapport au célibat Et surtout, euh, que faire en fait quand la période de célibat s'allonge, quand on vit mal notre célibat euh, Quand on n'est pas forcément pleinement épanoui dans notre célibat Et bien sûr, on parlera aussi un petit peu de mariage Alors restez connectés pour les confidences de Maïcha Siméon. Bonjour, bonjour Maïcha, comment tu vas Très bien et toi Ça va très 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 bien, donc je suis tellement contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Bon, on se connaît quand même depuis, depuis plusieurs années hein, Maïcha, depuis, oui. euh, depuis un moment. Et euh, j'ai eu l'occasion de voir une femme, vraiment une femme de foi, une femme de poigne, une femme de conviction... Hmm, une femme passionnée, vraiment, par l'évangile. Donc, euh, tu, tu, es journaliste en plus de formation, chrétienne, pleinement engagée. Et tu as fondé la superbe plateforme, donc, euh, très, très connue, euh, Fréquence Chrétienne, euh, et tout ça. Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire, d'ailleurs, en parlant de Fréquence Chrétienne, d'où t'es venue l'inspiration, Maïcha, pour cette, enfin, euh, on voit le fruit aujourd'hui, tu vois, pour cette plateforme euh, euh, Fréquence Chrétienne?
1: Ma fréquence chrétienne, ça m'est venu comment un... J'ai toujours blogué. J'ai toujours blogué depuis euh, les premières heures d'Internet dans les maisons. Depuis que j'avais 12-13 ans, j'ai toujours tenu un blog. À l'époque, je me rappelle, il y avait Skyblog, il y avait MSN
0: ouais. en ligne,
1: etc. <rire> Donc, j'ai toujours plus ou moins blogué, tenu des, jo- des, des, des journaux en ligne, etc. Et quand je suis arrivée euh, en Christ, -hmm. je tenais un blog qui s'appelait « Beauté fantastique ». Et je demandais toujours au Seigneur, « Écoute, Seigneur... euh... Ben, j'aimerais que tu utilises mes dons, ce que je sais faire et ce que j'aime faire, ben, pour te servir en fait. Mais moi, dans ma tête, dans mon idée, je me disais qu'il allait me lever dans le monde de la beauté, de la mode, parce que c'était le domaine de mon blog. Mm-hmm. Et à travers de ça, peut-être que j'allais parler aux jeunes femmes qui s'intéressent à la mode et d'une manière ou d'une autre, les emmener à Christ. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. Wow. Quelques mois plus tard, il m'a, il m'a clairement dit que je perdais mon temps avec mmh. ce blog. Il m'a demandé mmh. de fermer, clôturer ce blog, de disparaître des réseaux sociaux. Donc, j'ai tout fermé le soir même. J'ai tout clôturé. J'ai disparu du jour au lendemain.
0: Wow.
1: Et à partir de là, Dieu a commencé à me parler par rapport euh, au journalisme. Il a commencé à me, à me diriger vers le fait de reprendre des études. Donc, je suis repartie à zéro. À la base, je sors d'un cursus scientifique. un oh, wow. bac mmh. scientifique spécialité mathématiques. Ensuite, j'ai commencé une licence de chimie physique. Et euh, le Seigneur m'a stoppé pour faire deux années d'école publique. Et après l'école publique, il m'a dirigé vers des études de journalisme. Mmh. Donc j'ai commencé à zéro, hein, licence, puis en master. Et euh, au tout début de mon master, euh, un jour, pendant la prière, je m'a donné la vision d'un mmh. média, mmh. d'un média chrétien. Et, euh, et j'ai dit Ok, Seigneur, moi je suis prête à me lancer, mais euh, qu'est-ce que je fais ben, Il m'a dit Tu fais ce que tu sais faire. Mmh. Et je lui ai dit Ce que je sais faire, moi, c'est tenir un blog. Euh, tenir écrire. une page sur les réseaux sociaux, monter un petit site internet, ça je sais faire. J'ai dit, ben allez, on y va, on commence par là. Donc J'ai lancé Fréquence chrétienne et puis euh, au bout de 2-3 semaines, ça a pris l'élan
0: que wow. ça a eu et
1: puis ben, nous voilà 4 ans plus
0: tard. Waouh, wow. donc c'est vraiment, il y a 4 ans, moi, j'ai l'impression qu'il y a depuis 10 ans et c'est là où tu voilà. vois aussi la maturité aussi, et c'est là où tu vois le, la main de Dieu aussi sur le projet, tu vois. C'est, c'est un très très beau projet. Euh, j'ai déjà ouais. eu l'opportunité d'ailleurs d'écrire euh, des articles et franchement... Ouais. C'est, ça a toujours été un, un, une bénédiction, même pour les personnes qui le lisent, même pour moi-même jusqu'à aujourd'hui, je reçois vos emails. Donc uh, oui, 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 ça, c'est vraiment une bénédiction. Et uh, en tout cas, si tu veux grandir dans ta marche chrétienne, fréquence chrétienne, c'est, c'est, il est là pour toi. Uh, c'est le top. Et et, et justement, ben bah, tu as, tu travailles quand même, tu travailles pas seul, hein, tu travailles avec une équipe, quand même, une, une assez grande équipe et tout. Et est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu euh, Enfin, nous parler un petit peu de, 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 voilà, de ton équipe, de la dynamique aussi. Pourquoi Parce qu'il y a des jeunes femmes, parfois, euh, peut-être qui vont même nous écouter et qui ont un projet et qui se disent, "Ben bah, moi, je, je suis toute seule. Qu'est-ce que je fais avec mon projet, Seigneur Il n'y a pas de provision, il n'y a rien du tout. Alors que tu m'as donné des, des, des grands rêves, alors que tu m'as donné une vision et tout ça. Donc, tu vois, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi Comment... Parce qu'on voit aujourd'hui une grande équipe. On ne le, on le voit pas, mais moi, je le sais. Mais euh, tu n'as pas commencé forcément comme ça, tu vois
1: Absolument pas. J'ai commencé déjà avec 0 euros euro en poche. 0 dollars en poche. J'étais vraiment, comme je t'avais dit, je venais de reprendre mes études quelques années plus tôt, j'avais dû arrêter le travail. Donc, je n'avais pas d'argent. Et ne serait-ce que pour monter le blog, il me fallait, je crois à l'époque, j'avais calculé, j'avais besoin de 120 euros. Et j'ai dû prier, jeûner pour que Dieu me donne ces 120 euros pour te dire à quel point mes poches étaient vides, Mais. Voilà, je me suis pas... Parce que souvent, quand Dieu nous donne la vision
0: mmh. Au lieu
1: qu'elle nous booste Eh bien, ça a tendance à nous décourager Parce qu'on voit la grandeur de la vision on voit la petitesse en fait ouais. De notre état actuel La petitesse de notre provision c'est ça. Euh, Moi, Des quand films, Dieu m'a montré ce tout. grand complexe médiatique
0: mmh. euh, Je n'avais même pas
1: d'argent pour créer un blog Mais mmh. je me suis dit Je vais commencer avec ce que je sais faire
0: Exactement.
1: Et puis, Dieu fera le reste Je ne sais pas comment il va m'emmener dans le reste Mais Dieu fera le reste et je lui ai dit voilà Seigneur donne moi ce dont j'ai besoin pour commencer Donne moi mm-hmm. la provision dont j'ai besoin pour me lancer Et je te promets dès que tu me donnes cette provision je me lance mm. On s'est retrouvé le soir ou le lendemain à l'église Notre pasteur a décrété un jeûne de trois jours Pour un sujet qui n'avait rien à voir On a jeûné trois jours et le troisième jour j'ai eu la somme exacte
0: wow. Dont j'avais
1: besoin et c'est là que je me suis dit Allez ok j'ai promis au Seigneur que s'il me donne la somme dont j'ai besoin pour me lancer bon, Je me lancerai bon,
0: bon, bon. La semaine
1: ouais. même j'ai pas réfléchi j'ai commencé à bosser sur Fréquence Chrétienne. Et le souci, beaucoup de fois qu'on a, c'est qu'on veut tout anticiper d'avance. C'est
0: ça, ça c'est vrai.
1: On ne sait pas, ouais, <rire> j'ai le projet d'un magazine en ligne, mais j'ai besoin d'une équipe. Non, j'avais personne. C'est ça. J'avais personne, mais je fais ce que je peux faire et ce que je sais faire à l'instant T. Et je fais confiance au Seigneur bah, pour emmener les provisions matérielles, les provisions humaines, les provisions financières
0: mmh. euh, dans la suite
1: des temps, en fait. Mais tant qu'on ne se met pas en chemin, ben, la provision ne vient pas. C'est Mon ça. pasteur avait toujours l'habitude de nous dire, la prov- l'aide vient en chemin. Exactement. L'aide ne vient pas pendant que tu attends de commencer. Non, l'aide vient quand tu es déjà en chemin. Et des fois, c'est ce qu'on a du mal à comprendre. Moi, j'ai commencé ce blog, effectivement, comme tu l'as dit, seul. Mm. J'ai écrit les... Je crois que je l'ai lancé avec 15 articles. J'ai écrit les 15 articles au début. J'avais déjà la vision d'un magazine, etc., d'une grande équipe. Mais je n'avais pas les pas, ressources en fait. humaines mmh. ni financières, mais ça n'a pas empêché que je commence. Exactement. Ce que je dirais aux gens, c'est que commencez, lancez-vous, même si vous ne savez pas comment ça va se passer, d'où la provision va venir, d'où les gens vont venir, commencez. Et je suis restée presque un an seule. Chaque semaine, je rédisais entre 3 et 5 nouveaux articles ouais. que je mettais
0: en ligne. J'ai Chaque beaucoup semaine, de travail, Maïcha, 3 et 5 articles, mon ah, Dieu oui, oui, même, oui. <rire> Le rendement était élevé. Wow. <rire> oui,
1: parce que je voulais constamment donner de la nouveauté et je voulais déjà, au bout de quelques semaines, j'ai compris que, ok, on n'est pas un simple blog c'est vers ça. lequel je me dirige, mais c'est vraiment un magazine.
0: Exactement. Je fallait que tu
1: puisses avoir un rendement de magazine. Je ne pouvais pas écrire seul 15 <rire> articles par semaine, mais avec un peu d'effort, je pouvais en écrire 5. C'est ça. Donc chaque semaine, je publiais mes articles. Chaque semaine, je m'efforçais, je me disciplinais pour éditer les articles, je gérais la page Facebook. Ensuite, rapidement est venu le compte Instagram wow. et euh, la newsletter. Et, euh, et ce n'est qu'au bout de presque un an que j'ai commencé à avoir des personnes qui sont venues d'elles-mêmes, mmh. qui sont venues d'elles-mêmes, qui m'ont écrit et qui m'ont dit, voilà, on aime beaucoup ce que vous faites. Euh, on ne sait pas qui est l'équipe qui se cache derrière, mais on aimerait participer, mettre la main à la pâte, dont toi. Oui. Par la grâce <rire> de Dieu, Dieu m'avait vraiment fait grâce de m'envoyer des personnes de qualité qui m'ont vraiment aidée parce que j'avais la tête sous
0: mmh. l'eau ouais, et oui, j'avais
1: ouais. véritablement besoin d'aide. Donc, wow. Au début, j'ai eu une personne, après deux, après on était quatre, après on était cinq. Et puis un jour, je m'ai dit, allez, tu as besoin d'aide Demande l'aide. Je mis une annonce sur Facebook et c'est comme ça qu'on est passé de 3 à 4 personnes à 15, wow. puis 20, puis 30. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, on est une cinquantaine de personnes pour
0: wow. Mais c'est magnifique. Et, et pendant ouais. que tu parlais, justement, je, je vois vraiment la, la marche de la foi, en fait, Maïcha. C'est vraiment... Ça, c'est la foi en action. Non, mais c'est vrai. Parce que quand tu sais que tu commences, que tu n'as absolument rien du tout et que euh, oui Dieu t'a donné une grande vision mais entre euh, l'accomplissement et le le le, bah, le point A et le point Z on va dire c'est toute une enfin euh, c'est c'est des péripéties, c'est des défis, c'est c'est croire constamment croire que Dieu en fait euh, va faire, tu vois. Ce que je trouve magnifique et justement, j'ai beaucoup aimé aussi ce que tu disais lorsque tu euh, tu as parlé de commencer Et c'est quelque chose que j'ai partagé, pas plus tard que cette semaine, euh, sur les réseaux sociaux, l'importance de commencer, en fait. Et quand tu commences, c'est là où la provision se débloque. Parfois, on attend trop ou on attend, euh, je sais pas moi, euh, euh, que les circonstances soient parfaitement favorables avant de lancer quelque chose. Non, quand Dieu... Te l'a mis à cœur, bien sûr, que ce soit inspiré de Dieu. Quand Dieu te l'a mis à cœur, la provision va se manifester. Et euh, et et ben pendant, on va, on va parler aussi un petit peu de de, de célibat. Hein? Donc je sais que c'est un sujet qu'on aime aborder même dans notre génération. Et c'est un, un sujet. Je sais que même sur fréquence chrétienne. J'ai déjà eu l'opportunité d'écrire des articles sur le célibat, être une célibataire épanouie. Euh, vous, vous parlez vraiment beaucoup de ce, de ce thème-là. Euh, pourquoi ce thème-là, en fait, Maïcha, c'est un thème qui te, qui te tient à cœur ou qui t'a. Voilà. Pourquoi
1: mais d'ailleurs, en parlant de célibat, à la fin de cette semaine, il y aura notre nouvelle plateforme dédiée aux célibataires. Tout oh, yes, en... yes, yes, yes. Et oui, effectivement, c'est une, une communauté. Mmh. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que moi-même, en Christ, j'ai été assez longtemps célibataire, plus <rire> d'une dizaine d'années. Ouais. Et, euh, et Dieu m'a fait passer par tellement de choses, tellement d'étapes dans mon célibat. Et j'ai pu me rendre compte à quel point euh, il manque de ressources pour mm-hmm. les célibataires. Il manque aussi de considération, je trouve, dans le corps de Christ pour les célibataires. Il manque de soutien pour les célibataires. Et, et j'ai tellement été dans certains moments dans la détresse, dans la confusion, dans la peur, dans les doutes. Et c'était tellement que dans la présence de Dieu que j'ai pu trouver de l'aide et du soutien. Mais c'était tellement difficile parfois que je me dis « Waouh !» Il y a des frères et des sœurs qui vivent ça wow. et qui n'ont pas forcément, nécessairement, euh, cette relation que moi j'ai avec Dieu qui m'a permis de surmonter beaucoup de choses, qui m'a permis de ne pas me compromettre, qui mmh. m'a permis de me garder. Et, et je me dis, c'est une communauté qui souffre tellement en silence dans nos églises que euh, je me dis, non, il faut qu'on les aide, Exactement. il faut qu'on les aide. Et avec tout ce que j'ai vécu dans mon célibat, je crois être bien placée pour comprendre qu'un célibataire me fait part de ses frustrations ou de son désir de se marier,
0: quoi. Mmh, exactement. Et, et quand tu disais t-tant, tantôt, quand tantôt, pardon, tu parlais de, de, de crainte, tu parlais de, voilà, de, de combat que tu avais, est-ce que c'était par rapport au fait de ben, je ne me marierai pas ou quand est-ce que je vais me marier C'était quoi un petit peu. Euh... Et je pense que les grandes <rire> peurs c'est
1: euh, « est-ce que je vais me marier ?» Ou oui. « est-ce que j'ai un don de célibat ?» Ou « est-ce que je vais La être question. obligée de me marier avec quelqu'un que je n'aime pas ?» Parce qu'il y a euros. tellement ce, ce, cette chose qui est dite et qui est un peu mal appréhendée de que… voilà. Le, le physique n'est pas important, le physique n'est pas la chose principale. Effectivement, mm-hmm. le physique n'est pas la chose principale, mm-hmm. mais le physique, c'est bien sûr important. Euh, il y a aussi la peur de se dire « Ah, je vais me marier tard, je vais avoir des enfants tard, mm-hmm. je vais pas avoir mes enfants grandir. » Il y a voilà, toutes sortes de peurs qui font écho et, et que le diable nourrit, Exactement. bien sûr, dans le cœur Exactement. des célibataires. Après, il y a aussi beaucoup euh, les peurs qui sont, je trouve, c'est dommage créé par notre entourage.
0: Oui, beaucoup. Voilà. Comme à chaque anniversaire,
1: « Eh, hey, j'ai un anniversaire, Aurélie !»« Bon, alors c'est, ouais. <rire> bon, bon. bon allez, alors, c'est quand que tu te maries ?»« Oui. »« Bon, année, Maïcha !»« Alors, c'est quand que tu te maries ?»« Ok. Mmh. » En fait, constamment... De nous ramener à notre statut de célibataire. C'est tu sais, ça. par exemple, dans beaucoup d'églises, beaucoup de ministères, mm. tu ne peux pas avoir de position élevée si tu n'es pas si marié. Si tu n'es pas marié exactement. Mais ça, ça renvoie quelle image Ça renvoie quoi, en et fait même dans la société
0: aussi, hein, même si en politique et autres. Voilà, ouais.
1: si tu es célibataire, tu n'es pas assez spirituel. Mm. Si tu es célibataire, tu n'es pas à la hauteur pour que Dieu t'utilise et qu'être marié, c'est être dans une caste privilégiée. C'est ça. Il y a beaucoup de gens il commence à vous parler une fois que vous êtes marié. Mmh, Et ça, ça, aussi, ça renvoie quel message, ça renvoie quel discours Que eh ben, tant que tu es célibataire, ben, tu n'es pas une personne intéressante en fait. Wow. Et on se rend pas compte, mais euh, beaucoup dans, dans l'Église, on, on, on crée ce mal-être, ce malaise, mmh. qui parfois n'est même pas là à la base, mais il est créé par notre environnement chrétien, par nos églises chez tous ces célibataires. Wow. Et voilà, quand tu viens, tu dis, ah voilà, j'ai vraiment à cœur de me marier, oh, c'est le Seigneur, le mariage, c'est pas important.
0: Mm-hmm. Ou ça viendra t'y après t'y et t'y tout et tout. On va
1: créer sur Terre. Mm-hmm. Donc on te... ça, ça, ça nous dit quoi comme discours quoi? Ah ben, quand tu veux te marier, tu es une personne charnelle.
0: ouais oh, Exactement. Si tu
1: veux te marier, c'est parce que tu es charnelle, tu pas concentré sur servir Dieu. Non, ça n'a rien à voir.
0: C'est un désir ça n'a rien naturel rien à voir.
1: Mm-hmm. C'est même pas Adam qui a voulu se marier, c'est Dieu qui a voulu que Adam se marie. Mm-hmm. Donc ça nous montre l'importance du mariage. Et moi, je... c'est une des choses que je répète. Dans toutes mes sessions, et c'est l'une des premières choses que je dis, il est normal de vouloir se marier. Tout il est normal de soupirer après le mariage parce qu'on met trop de condamnation sur les célibataires. Alors, d'un côté, on leur fait un peu le reproche d'être célibataire C'est ça. Et puis, d'un autre côté, on leur fait le reproche de vouloir se marier. Mmh, mmh. Donc, il y a toute cette frustration que beaucoup de célibataires vivent en Christ et il n'y a pas d'espace où ils peuvent s'exprimer, il n'y a pas d'espace où ils peuvent en parler librement, à cœur ouvert. Et, et, et voilà, moi j'ai vraiment à cœur de donner cette opportunité à tous les célibataires parce que c'est impo- le célibat est une bénédiction. Ouais. Mais dans notre société, dans notre environnement, en fait on le transforme presque en malédiction. Ouais. En fait. Et les gens cherchent à fuir le célibat plutôt qu'apprendre à le vivre à le et, à et à s'épanouir dans le célibat et c'est fait. dommage et c'est véritablement dommage et donc c'est vraiment tout ça que j'ai à cœur parce que j'aurais aimé que quelqu'un me parle comme ça j'aurais aimé que des femmes mariées me partagent ouais. leur témoignage du fait que ah bah, tu sais j'ai pas toujours été comme ça mm-hmm. moi aussi j'ai eu mon temps où j'ai souffert pour me marier j'ai eu mon temps où j'ai souffert dans mon célibat et je trouvais dommage que beaucoup de femmes mariées ne partageaient pas ouais. ça, leur vrai. parcours avec nous autres qui étaient célibataires donc voilà, c'est vraiment donc, toute, cette, toute cette pensée, toute cette réflexion-là qui m'amène vraiment à me dire qu'il okay, y a un besoin parmi mmh, les célibataires. Y a vraiment un besoin.
0: Oui, non, vraiment Maïcha. Et, et en fait, euh, ce que je trouve aussi intéressant et, et dont on ne parle pas souvent, c'est l'aspect de la préparation, tu vois. Et je sais que justement, dans les sessions que tu fais, tu aides vraiment les, les célibataires aussi à se préparer euh, par rapport au mariage. Et, et je vois un poste en fait, que tu, as, tu avais mis sur les réseaux sociaux que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup aussi euh, identifiée euh, euh, à ce poste-là. Et je pense que beaucoup de femmes vont s'identifier. Et tu as écrit « Je voulais la bague, Dieu voulait le caractère. Je voulais les photos de couple, Dieu voulait la dévotion. Je voulais le gars, Dieu voulait que la petite fille gâtée devienne une femme plus mature. » Et j'ai beaucoup aimé en fait, euh, ben, premièrement j'admire beaucoup ta transparence euh, au quotidien. Euh, et tout ça mais j'ai, j'ai aimé ce partage là parce que ce sont des réalités ce sont des réalités lorsqu'on veut se marier euh, et tout euh, et justement tu vas nous en parler un petit peu tu as eu une période de fréquentation je crois que cette période de fréquentation là c'est censé être une période de de et même de fiançailles censé être une période en fait de préparation euh, mais souvent on veut justement euh, la bague on veut les belles photos euh, de mariage on veut pouvoir montrer aux, aux gens que voilà moi tout est accompli finalement hein, la promesse que j'attendais tant est accomplie mais ça prend quelque chose en arrière, tu vois un petit peu Ouais.
1: Ça prend non seulement du temps, mm-hmm. <rire> ça prend du sacrifice et ça prend beaucoup de mort à soi. Beaucoup. Je pense qu'il y a une grosse phase de préparation avant même d'être en couple. C'est ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de couples qui n'arrivent pas jusqu'au fiançailles parce que justement cette phase de préparation seule entre eux et Dieu... Ils n'ont pas réussi euh, à la mener convenablement. Et après, effectivement, il y a cette phase de préparation où vous êtes en couple et où, euh, ben, avec le Saint-Esprit, tu commences à faire l'inventaire que, aïe, ah ouais, il y a ça. Aïe, ah oui, il y a ça aussi. Ah ouais, et puis il y a grave ça encore. Mm-hmm. Ah ouais, et puis je pensais que j'allais finir avec ça, mais non, en fait, ça c'est encore bien là. Et il faut euh, prendre son courage à deux mains, hein. beaucoup avaler son orgueil et mm-hmm. se dire, ok, Seigneur continue à traiter chez moi. Et pour moi, la phase de, de, de fréquentation, même de fiançailles, c'était plus ça. Vraiment, Seigneur, si tu peux travailler un maximum avant que je me marie, Seigneur, s'il te plaît, oui, travaille chez le, moi, vraiment. travaille chez moi. Donc, c'est vraiment une phase où, même s'il y a eu déjà un travail fait au préalable, il n'y a pas mieux que dans la phase de fréquentation pour se rendre compte encore des lacunes qui sont là, des problèmes qui sont là, des failles qui sont bien là, bien ancrées,
0: bien, bien là, bien
1: là. <rire> et avec lesquelles il faut traiter. Ouais. Les fiançailles, c'est pas pour avoir des papillons dans le ventre et aller dîner au restaurant. Mmh. Et disait, vous aurez tout le temps du mariage pour faire ça. Et disait, pendant les fiançailles, traitez avec vos failles de caractère, permettez au Saint-Esprit d'exposer vos failles de caractère. Ne cherchez pas à être parfait devant l'autre. Parce c'est que ça, ça, c'est aussi beaucoup l'erreur qu'on fait. On cherche à faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas parce qu'on veut le mariage. On veut que la personne nous prenne, on veut que la personne nous accepte, on choisisse. veut que la personne nous emmène jusqu'à l'hôtel. Yes. Non, au contraire, pendant les fréquentations, pendant les fiançailles, soyez à 100% qui vous êtes à l'instant T. Avec vos qualités, mais aussi avec vos défauts, aussi avec vos failles, quitte à ce qu'il y ait des clashs quitte à ce qu'il y ait des des remises à niveau, mais il faut, parce que ce qui n'est pas exposé, Dieu ne peut pas traiter avec ce qui n'est pas exposé. Il ne faut pas hésiter justement à se dire, plus j'expose et plus je permets au Seigneur de traiter avant d'arriver au mariage, et plus simple sera la vie une fois mariée.
0: Tout à fait, tout à fait, et, et c'est vraiment vraiment important. Et je pense que c'est bien de le souligner. C'est vrai que parfois on a on a tendance aussi à vouloir se montrer sous son meilleur jour et, et voilà. Donc et, et et c'est pour ça que parfois certains entrent dans le mariage et après ils se disent ah oh, mais je découvre une toute autre personne que la personne que j'ai j'ai date pendant des années, tu vois. Et tu réalises que c'est parce qu'on jouait un rôle. D'où l'importance d'être à nu, entre guillemets, vraiment de se de se montrer euh, tel qu'on est aussi euh, durant euh, la période de fiançailles. Non, mais c'est 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 vraiment intéressant, Maïcha. Et justement, donc tu t'es mariée euh, pas plus tard qu'en décembre, qu'au mois de décembre euh, 2020, et j'ai trouvé ça magnifique, vraiment. T'es les photos de mariage, la simplicité. Euh, je, je t'ai vu en fait dans, dans dans ton mariage. Je t'ai vue. J'ai vu la personnalité, <rire> la personnalité euh, de Maïcha. Euh, parfois un petit peu, euh, je sais pas si je dois dire éclectique, mais t'as, 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 t'as ton, ton petit brin là euh, de folie entre guillemets, je, je, je l'ai vu. Et, euh, et, et comment tu te sens en fait par rapport à ça Comment tu, enfin tu, comment tu, tu le vis aujourd'hui, nouvellement marié et tout ça Comment tu, tu as vu la fidélité de Dieu par rapport à ça Surtout que c'était quand même en plein confinement. C'était, c'était pas évident. C'était pas, euh, je sais pas moi. <rire> C'était, c'était sûrement des défis, c'était peut-être pas ce que t'avais, le mariage que tu aurais imaginé il y a dix ans par exemple, tu vois. C'était quand même dans un contexte de pandémie assez particulier.
1: Ouais, c'était vraiment un contexte ultra particulier. On a mm-hmm. dû repousser le mariage à plusieurs reprises. Mm-hmm. Il y a eu beaucoup de larmes, il y a eu beaucoup de combats spirituels parce mm-hmm. qu'il faut, faut pas... On m'avait dit hein, qu'il allait y avoir des combats. Mais là, je me suis vraiment rendu compte que ah ouais, c'est à ce niveau-là les combats. Et des fois, on oublie que le mariage, c'est quelque chose de spirituel avant ouais, toute chose. Et tout comme toute chose spirituelle, c'est très combattu dans les lieux célestes. Et euh, pour nous, ça a été une grosse phase toute cette année 2020
0: mmh.
1: de, de combat véritablement, spirituel de combat déjà pour réussir à nous nous tenir fermes spirituellement, personnellement et pour aussi combattre ben, pour pouvoir arriver jusqu'au mariage. Oui. Parce que une f- Et plus tu approches de la, du jour J... Et plus... Euh, C'est les comme si c'était du coup un point pour te dire, à, à trois jours du mariage, je vois mon hébergeur qui me dit qu'il va clôturer nos plateformes fréquences chrétiennes. Wow, donc, euh, ouais, Dieu. tu vois, ça a été vraiment, il y a eu tellement de choses. Stéphane est tombé très gravement malade. Mm. Euh, c'était très compliqué. Financièrement, c'était très dur à un moment donné. Euh, donc, c'était très compliqué, on a dû... Beaucoup, vraiment beaucoup prier, se dire que, ok, Seigneur, on te fait confiance. Vraiment. Parce que tu as commencé, vraiment. tu vas l'emmener à son accomplissement. Mm-hmm. Nous, on avait juste une conviction on devait se marier avant la fin de l'année. Oui. C'était okay. la conviction qu'on avait avant la fin de l'année, on devait être marié. Wow. Ça, c'était clair, c'était sûr. Donc voilà, on a vraiment tout fait pour réussir à avoir une date avant la fin de l'année et en toute chose, dans tous ces combats, Dieu a vraiment été fidèle. Il a été fidèle en tout. Euh, comme tu dis, c'était la, c'était la pandémie. On, au moment où on a eu la date, ils ont décidé un second confinement en France. Mm-hmm. Donc fête interdite, location de salle interdite. Wow. Donc euh, en fait, tu allais à la mairie, tu te mariais, tu rentrais chez toi. Bon, on était prêts à l'accepter parce qu'on voulait obéir au Seigneur, on savait qu'on devait se marier avant la fin de l'année et, et, et Dieu a fait grâce que nos amis ont tout pris en main et ils ont organisé une fête eux-mêmes, ils, ils, ils ont tout organisé de leur côté, c'était voilà, c'était vraiment merveilleux, Dieu a été fidèle en toute chose, il a pourvu à tout, financièrement, matériellement et, et, et surtout ce qui nous a vraiment marqué c'était que tout le monde nous a dit qu'il y avait une telle présence de Dieu wow. dans notre mariage mmh. et que de tous les grands mariages qu'ils avaient fait et eh ben c'était leur meilleur mariage Il y en a tellement qu'ils oh. nous ont dit ça Mais et, et voilà nous on avait vraiment prié ça Seigneur que ta présence soit là mmh. nous c'était ça qu'on voulait que ta présence soit là que les gens soient marqués par ta présence et on était tellement contente qu'ils, qu'ils aient eu ce témoignage là à la fin mmh. parce que pour nous c'était vraiment euh, euh, la confirmation que Dieu approuvait oui
0: exactement
1: approuvait tout notre parcours, on est passé par beaucoup de choses. On a quitté notre église, on a été très combattu. C'était très difficile 2020. Très difficile, et, et pour nous, ouais. c'était vraiment Dieu qui nous disait que oui, je suis là. Je, je suis, suis là, pour Tout ce que vous avez fait cette année. Et, et voilà, je suis avec vous.
0: Waouh, mais ça, c'est tout un parcours. Je dirais même un parcours du combattant. <rire> vraiment, waouh. Mais, c'est, non, mais c'est, c'est bon de partager ces choses. Franchement, c'est, moi, j'apprécie ta transparence et tout. Et je pense que c'est important. Et si c'était à refaire Okay, parce que tu as aussi euh, publié un, un superbe poste aussi très inspirant où tu parlais de si c’était à refaire, Tu vois les choses que tu n’aurais pas fait. Euh, même le fait peut-être de, de, d'accuser Dieu, de, de, de ne pas écouter Dieu, etc. De euh, Je sais pas, de discuter par rapport à ses promesses. Euh, ou euh, je sais pas, de, peut-être même d'exiger de Dieu. Parce que souvent aussi, c'est ce qui arrive. Hein, surtout pour euh, les femmes comme nous qui servons le Seigneur depuis des années. Et tout, c'est vraiment, j'exige. C'est comme si, voilà, je Seigneur, je te sers. Mais où est ma bénédiction Où est ma promesse, tu vois Et si c'était à refaire, Maïcha, qu'est-ce que tu euh, referais euh, Peut-être en mieux tu vois, ou qu'est-ce que tu ne referais pas peut-être
1: <rire> Si c'était à refaire, véritablement, je me préparais plus et je me préparais plus tôt.
0: Mmh.
1: Parce que je pense aussi que beaucoup de fois, on retarde nos bénédictions parce qu'on n'est pas prêt. Oui.
0: Parce Totalement. que pour moi,
1: comme je dis toujours, le temps de la bénédiction, ben, c'est le temps où on est prêt en fait. Et je pense que... Les premiers temps, j'ai passé tellement de temps, comme tu dis, à me plaindre, à exiger, à pas écouter, à pas obéir, à pas faire ce que je savais que Dieu me disait de faire, jusqu'au moment où j'ai dit, ok, je dépose les armes. Et quand j'ai dit, je dépose les armes, là, j'ai vu de l'accélération. Mm-hmm. Mais je suis passée par un désert de tellement d'années wow. que j'aurais pu m'économiser. J'aurais pu m'économiser toutes ces larmes, j'aurais pu m'économiser toutes ces nuits blanches, toutes ces terreurs, toutes ces peurs. Et des... un jour, Dieu m'avait dit une chose. Et si c'était à refaire, eh ben j'aurais aimé... Avoir cette révélation-là plus tôt, j'étais là dans ma chambre et, 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 et j'avais beaucoup de, je venais de recevoir plusieurs courriers de factures impayées. Et j'ai commencé à prier, oh Saint-Esprit, aide-moi, donne-moi la paix s'il te plaît. Parce que voilà, il y a des impayés, c'était la première fois que j'avais des factures impayées. Et le Saint-Esprit me dit, c'est écrit partout dans ma parole, n'aie pas peur. C'est écrit partout dans ma parole, fais-moi confiance. C'est écrit partout dans ma parole, que j'ai des projets de paix pour toi. Il me dit, c'est aussi facile de croire aux pensées de peur que le diable te met que de croire à ma parole. C'est un choix que tu fais, de croire plutôt à ses pensées de peur que de croire à ma parole.
0: Tout à fait. Tout Et
1: tout à fait. partir de ce jour-là, je dis, ok, moi, je crois à ta parole, Seigneur. Eh bien, j'ai manqué beaucoup de foi. J'ai beaucoup été dans l'incrédulité où, mm-hmm. où Dieu devait comme me confirmer, beaucoup, me bon reconfirmer bien. par les enseignements, par les gens que oui, il avait des bons projets pour moi. Non, si c'était à refaire je lui ferai confiance. Wow. Comme dans wow. les temps de nouvelles converties où je lui faisais confiance pour une place de parking, je lui Exactement. faisais confiance pour un mariage. Voilà, j'avais vraiment une foi d'enfant. Et bien tout simplement, je m'arrêterais à sa parole. Je
0: lui ouais. faisais confiance. Plus et confiance. au lieu de
1: rester là sur, sur, sur des peurs imaginaires, je, je me préparais plus vite et je me préparais plus tôt pour rentrer plus rapidement dans mon mariage.
0: Exactement. Et, et on voit la maïcha d'aujourd'hui. Hein. C'est sûr que c'est une maïcha totalement différente d'il y a 10 ans. Euh, bah, totalement différente en tout cas. Euh, est-ce que tu es fière de, de, de cette maïcha-là Et en quoi est-ce que tu es fière de cette maïcha
1: Alors, est-ce que je suis fière bon, je pense que je suis un petit peu perfectionniste. Donc, euh, <rire> pensant, non, mais il y a encore ça qui ne va pas. Mais je reviens de loin.
0: Ouais, Et, vraiment.
1: Donc, je, je reviens de très, très loin. Et euh, ce, ce dont je suis fière dans mon parcours, euh, c'est que je n'ai jamais lâché. Hum mm-hmm. Et ça, c'est ma fierté. Je, et j'ai toujours dit ça au Seigneur. Je dis, Seigneur, peu importe ce qui arrivera dans ma vie, même si je dois venir à l'église en rampant par terre, même si je dois tout perdre, même si je te serai toujours fidèle.
0: Mmh. Et,
1: et jusqu'ici, par sa grâce, j'ai pu tenir cette promesse de lui avoir toujours été fidèle. Comme je lui dis, Seigneur, j'ai pas toujours eu la bonne attitude, j'ai pas toujours eu le bon comportement, mais mon cœur t'a toujours été fidèle. Tout à fait. J'ai, j'ai toujours été là présente au service. Je n'ai jamais manqué mon service. Je n'ai jamais manqué mes engagements que j'avais, que ce soit à l'église, fréquence chrétienne ou quoi que ce soit d'autre qui concernait Dieu. Et ça, c'est ma plus grande fierté.
0: Oui, vraiment. Ça, c'est fierté. Et c'est ce que ça, j'admire chez toi aussi. Ça quoi. Oui, vraiment. Et c'est ce que j'admire beaucoup chez toi, Maïcha. Comment je te vois, je te. Je vois vraiment une femme ben je vois une battante premièrement, euh, je vois vraiment une femme de poigne comme je disais au début et et, et, et engagée, pleinement engagée. Donc le mot engagée en tout cas ça tu tu le connais, tu c'est tu 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 honores vraiment le Seigneur euh, dans tout ce que tu fais à travers tes décisions et ça veut pas dire qu'on est parfait hein, mais c'est c'est vraiment ça que je je vois de toi et que j'admire aussi beaucoup chez toi et c'est cette constance surtout. C'est cette constance là au fil des années, euh, je t'ai je t'ai jamais vu en fait euh, je t'ai toujours vu en fait chercher le Seigneur, je t'ai toujours vu chercher le Seigneur, même pour certaines décisions que tu devais prendre, même par rapport à, à, à la direction que tu devais donner à, à, à la vision que le Seigneur a déposée dans ton cœur, tu vois. Je t'ai toujours vu en fait ne pas te relâcher et puis constamment chercher Dieu. Et, et je pense que notre génération et je pense que les femmes de notre génération ont besoin de ça on a besoin de modèles comme ça on a besoin de femmes comme ça et, et non pas des femmes qui sont euh, parfaites et, et voilà qui, qui ne vivent rien dans leur vie, non, mais des femmes qui, voilà, qui sont consacrées, des femmes qui sont engagées pleinement avec le Seigneur et, et justement tu parlais euh, d'une nouvelle plateforme qui va sortir euh, très très bientôt, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: <rire> Bien sûr, Donc ça va s'appeler Fréquence Chrétienne Célibat, Magnifique. on regarde le Fréquence Chrétienne pour euh, que ça soit dans la continuité. Yes. Et c'est vraiment bah, l'aboutissement de cette plateforme que j'ai toujours voulu créer. Hein, depuis les, les prémices de Fréquence chrétienne je voulais déjà mm-hmm. créer cette plateforme. J'avais déjà même commencé à un moment à la créer, mais euh, je manquais de maturité personnellement mm-hmm. et j'avais besoin encore de grandir dans mon célibat. J'avais encore besoin de grandir dans mon caractère oui. pour pouvoir véritablement euh, mener pleinement ce projet et, et partager tout ce que j'avais envie de partager avec les gens. Donc, il y aura... Euh, une base, donc il y aura un site internet, il y aura des textes écrits, bien sûr, euh, il y aura des plateformes sur les réseaux sociaux également, mais on veut beaucoup, euh, dès que cette pandémie sera terminée, mmh. encourager le contact physique, c'est-à-dire des oui. ateliers où on puisse oui. se rencontrer, pour les gens qui ne sont pas en France, même qu'on puisse faire des réunions Zoom, vraiment proposer de l'accompagnement, des formations, des coachings Exactement. aux célibataires, à ceux qui sont en couple et à ceux qui se préparent pour le mariage. C'est véritablement cet accompagnement que je trouve que... En fait, je trouve que le conseil pastoral euh, où tu viens une fois que vous êtes en couple, vous venez pour être suivi pour le mariage, ben, je trouve qu'il arrive un peu trop tard en fait.
0: Oui, ça c'est Parce vrai.
1: C'est les célibataires qu'on devrait former. Ouais. Pour ne pas avoir des couples chaotiques, ce pas les couples qu'on doit former, c'est les célibataires qu'on va former. Parce que mmh. deux célibataires saints donnent un couple sain, deux c'est célibataires vrai. chaotiques donnent un couple chaotique. Et je regrette qu'il n'y ait pas dans beaucoup d'églises, en tout cas moi je ne connais pas. J'en dans connais la même majorité la même. même. Ça doit exister, hein. ouais. mais je regrette qu'on ne prenne pas mmh. en main Les célibataires, vraiment. Par rapport aux célibats, qu'on ne prenne pas le temps de les former, de les bâtir en tant que célibataires et les pointer vers euh, leur futur mariage. Donc c'est vraiment l'idée de fréquence chrétienne célibat, offrir toutes les ressources nécessaires sur les diverses plateformes digitales que Dieu nous met à disposition pour que de un, les célibataires puissent être épanouis. Dans, le, dans leur célibat, c'est le mot d'ordre, yes. et de deux qui puissent être véritablement équipés par des coachs, par des enseignants, même par des pasteurs pour se préparer au mariage.
0: Tout à fait, tout à fait. Non, mais j'ai, en tout cas, on a très hâte hein, de découvrir la plateforme. Donc, euh, on reste à l'affût. De toute façon, on mettra le lien dans la description du podcast j'ai très très hâte de voir ça est-ce qu'il y a peut-être d'autres projets en cours Maïcha donc il y en a tellement ah ça ça il y en a c'est il y a tellement oui on veut aider
1: également les chrétiens à se lancer dans le business donc ouais. fréquentement il business je trouve yes. que comme je dis toujours de manière ironique mais c'est tellement vrai les seuls appels que Dieu a pour nous c'est pas pasteur chante ou responsable des jeunes à l'église Exactement. non Dieu nous appelle Exactement. à beaucoup de choses Dieu nous appelle dans les médias Dieu nous dans la médecine, en pharmacie, Exactement. dans l'ingénierie, dans l'aérospatiale, dans la vente. Dieu nous appelle dans tous les domaines de la société. Et il faut que au fond. les chrétiens Vraiment. deviennent des infiltrés ouais. dans cette société et que chacun entre dans son appel et qu'on ne se sent pas diminué parce qu'on n'est pas pasteur, euh, parce qu'on n'est pas chanteur, parce qu'on n'est pas leader de louange, parce qu'on n'est pas enseignant de la Bible.
0: Exactement. Non,
1: non. Dieu a un appel pour chacun d'entre nous et il est important que chacun d'entre nous en soit à notre place dans cette société. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin qu'on infiltre toutes les couches de la société. Et donc, nous, c'est vraiment l'idée avec Fréquence Chrétienne Business d'aider les chrétiens à se lancer dans l'appel que Dieu a pour eux professionnellement.
0: Exactement. Et on a également
1: Fréquence Chrétienne pour les hommes. On yes. a une plateforme pour les hommes. Yes. Donc, je trouve aussi que, mis à part les célibataires, les hommes aussi sont un peu laissés de côté. <rire> on a vrai. beaucoup de plateformes et de ressources pour les femmes. Mais on n'a pas beaucoup de choses pour, pour, les, euh, hommes. pour les hommes. Ouais. Après, parce que c'est vrai qu'aussi, les hommes ne sont pas forcément demandeurs, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin.
0: Oui, il y a un besoin quand même. Il y,
1: y a un besoin chez les hommes, et il y a un besoin chez les hommes chrétiens, ne serait-ce que dans leur identité, de savoir comment se positionner dans l'église, dans le corps de Christ, dans leur autorité masculine, en tant que mari, en tant que... Voilà, si les hommes sont bien positionnés, les foyers seront bien positionnés. Tout si fait. les hommes sont à leur place dans leur famille, dans nos églises, il y aura beaucoup moins d'attaques à fait. L'aider
0: tout à fait donc et, euh... il faut
1: pas se mentir même si les femmes sont leaders euh, le leadership principal de dieu a été donné à l'homme d'âme. Mmh,
0: exactement
1: il y a un peu un désordre dans le corps de christ ce qui fait qu'il y a beaucoup de failles
0: mmh, faille et, et il faut que nos
1: hommes prennent leur place euh, dans le corps de christ et, et voilà nous on veut les aider véritablement pareil avec tout un accompagnement beaucoup de plateformes qui seront mises en place, mises en place mmh. euh, à les aider à entrer pleinement dans, dans la vision de Dieu pour les hommes.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc. Non, mais c'est, c'est il y a, magnifique. Il y aura
1: fréquence chrétienne édition, fréquence, yes. fréquence <rire> formation, Exactement. fréquence chrétienne TV, fréquence chrétienne événementielle. Donc, euh, donc voilà, on donc a, tout a un groupe
0: au on... final, tout un groupe médiatique sérieusement qui va se déployer, moi je crois, dans voilà. ces différentes sphères et, et qui va vraiment venir transformer, vraiment apporter cette transformation euh, ce, ce changement dans la vie des gens et, et surtout amener les personnes aussi à, à, à s'approcher du Seigneur, à connaître vraiment la personne de Christ et à briller au final, comme tu disais euh, tout à l'heure, dans les, les, toutes les sphères de la société. Je pense qu'on est dans, dans, dans des temps cruciaux et je pense que oui, c'est très important. Euh, en tout cas, ben, merci beaucoup, Maïcha. Merci pour euh, ton partage. C'est sûr que si on veut te connaître encore davantage, en savoir plus sur ton témoignage, euh, on a justement la plateforme Fréquence Chrétienne. On a tes différents réseaux sociaux, OK, Instagram, Facebook. On peut te retrouver euh, sur ces plateformes-là. Et, et je suis sûre, hein, peut-être dans les années à venir, pourquoi pas un, un beau petit livre également. <rire> oui, oui, c'est un projet, c'est Exactement. quelque part dans ma
1: tête. Exactement.
0: Donc euh, quand on ne sait pas, mais on s'attend. Euh, on, on s'y attend pour les prochaines années donc merci encore merci encore vraiment euh, pour la femme que tu es merci pour les confidences que tu as partagées aujourd'hui et euh, on se retrouve très très bientôt sur le Blossom Podcast pour une nouvelle confidence
1: avec grand plaisir merci beaucoup pour l'invitation merci
0: Eh bien, c'était toute une conversation, je je pense que Maëcha nous a partagé des choses essentielles en toute simplicité et toujours avec cette passion qui la caractérise, alors on l'a vu, on l'a entendu le célibat n'est pas une tare Être une célibataire c'est euh, Être en fait tellement rempli de possibilités Et dans cette saison là Que faire Comment se préparer Dans tous les cas je t'invite à toi qui m'écoute aujourd'hui à partager cet épisode De podcast avec une amie Je suis sûre que ce soit une amie une tante, une cousine ou une sœur ou même une maman, je suis sûre que c'est un épisode qui va f- grandement les fortifier, qui va vraiment leur parler. Et je suis sûre qu'à travers cet épisode, Dieu va les visiter. Alors, on se retrouve très prochainement pour euh, un nouvel invité, pour une nouvelle femme inspirante sur le Blossom Podcast et pour de nouvelles confidences. À très bientôt